0: Dobrá zpráva pro tyto bohoslužby a tuto neděli je zapsána v knize Soudců v desáté kapitole od jedenáctého do šestnáctého verše. Kniha Soudců, desátá kapitola. Je to počátek příběhu Soudce ji Hospodin řekl Izraelcům, což jsem vás nevysvobodil od egyptianů, emorejců, amonovců a pelištejců. Také sidonci, amálek a maonci vás utlačovali, ale úpěli jste ke mně a já jsem vás vysvobozoval z jejich rukou. Vy jste mě však zase opustili, a sloužíte jiným bohům, proto vás už nevysvobodím. Jděte si úpět k bohům, které jste si vybrali, ať vás včas vašeho soužení vysvobodí. Izraelci Hospodinu odpověděli, zhřešili jsme. Nalož s námi, jak sám uznáš za dobré jenom nás ještě tentokrát vyprosti. Odstranili ze svého středu cizí bohy a sloužili hospodinu. I ustrnul se nad bídou Izraele. To jsou slova dnešní zvěsti. Milí přátelé, Když v šesti dnech učinil hospodin nebesa a zemi a všechno jejich tvorstvo a sedmého dne odpočinul, dvolil si posléze po pár kapitolách svůj lid, Izrael, modelové vysvobozené společenství které v tom světě rozmanitých národů, uctívajících rozmanitá božstva, které v tomhletom světě mělo stělesňovat, jak krásné, lidské, perspektivní, je žít ve svazku s hospodinem a chodit po jeho cestách. Jako dar k tomu dostali zemi slíbenou, zemi prostornou, kde se dá svobodně dýchat a zemi dobrou, kde se dá dobře, tedy lidsky žít. Tak dobře, jak to zamýšlel stvořitel. A když ty ostatní národy děti Izraele nepřátelsky utiskovaly, svírali otrockým poutem nebo jim arogantně dávali najevo, že v tomhle světě nemají co dělat, čemuž zhusta dochází vždycky, když světkové hospodinovy lidskosti narazí na nelidskost své voly a píchu majitelů tohoto světa. Tehdy, když je utiskovali i ostatní, je, hospodin vysvobozoval. Rozpáčil pouta svírajícího a tísnivého otroctví. Zahnal nepřítele planoucího pomstou, totiž potřebou sprovodit je ze světa. Obnovil naději a důvěru, že právě s ním kráčejí k smysluplnému cíli. Když se však v zaslíbené zemi usadili, Opakovaně se stávalo, že na všechny ty činy vysvobozující lásky boží jak kdyby zapomněli. Jak kdyby z těch pohanských sousedů měli nějaký mindrák, začli se jim přizpůsobovat a sloužit jejich božstvům, co se tvářela, že jsou těmi správnými majiteli této země bálům a aštoretám, bohům aramejským, bohům sidonským, moabským, bohům synů Amónových a bohům pelištejců. Jestli dobře počítám, je těch pohanských spolků i božstev sedm. Čímž nech se vypravěč vyčíslit, kolikrát a s kým byly děti Izraele svému bohu nevěrné, jako spíš, že se přizpůsobili právě těm pohanským autoritám, těm bálům, těm bosům, co se tváří a nechají se uctívat jako páni tohoto světa, páni toho stvoření stvořeného v sedmi dnech. Jako majitelé naší země i zbytku vesmíru, jako jediní dárci. Života, živobytí, moci a slávy až na věky. Jen je k tomu potřeba říct to správné ámen. A Izraelci to činili a svým ámen k jejich pohanské moci, slávy a údajné životodárnosti se jim klaněli. Pokračuje to obvykle tak, že je hospodin, necháť si do užijí, co jsou ta božstva jejich sousedů zač. A když jim pak začnou představitelé té pohanské sedmičky, amonci, moabci, pelištejci a další, dávat okusit nelidské stránky, nelidské moci těch božstev, útisku, hladu, zotročování, Krachu, tehdy začne boží lid tísněn těmi maléry za volat o pomoc k hospodinu. V příbězích knihy soudců se to opakuje málem jak kolovrátek. Však tomu jeden biblista trochu s despektem říká, že to je takový čtyřtakt Nevěra božího lidu, pak soužení od nepřátel, třetí takt úpění a obrat k hospodinu a ten čtvrtý vysvobození. Jenže ono to není nic mechanického a už vůbec to není nějaký předepsaný bohoslužebný automatismus. Vždyť kdo které společenství, který národ své prohry líčí především jako důsledek vlastních zbloudilostí, vlastní povrchnosti, spolehání na falešné jistoty a nevymlouvá se hned a především na neodvratné poměry či spiknutí těch druhých. Vypravěči těchto příběhů, jaké máme třeba z soudců, těhle vypravěči učí nesamozřejmé odvaze podívat se na vlastní příběh skutečně sebekriticky. Když boží lid tady volá, zhřešili jsme, to už si sundal růžové brýle, vymanil se z předsudku o církevnické nadřazenosti, z národností píchy i skupinové sebejistoty, kde si navzájem poklepáváme po rameni, jakože nad nás není. A vidí a přiznává velké maléry i nenápadná selhání s pozdějšími bolestnými důsledky. V čem ta naše parta, náš spolekčí partaj opravdu za moc nestojí. Kde jsme sloužili falešným božstvům, ať už je to touha vyšvihnout se k moci po zádech druhých, provozování národnostního sobectví, cynická vypočítavost, nadřazenost. Kde jsme zapomněli na lidskost a solidaritu, hleděli si jedině vlastních zájmů nekriticky se přizpůsobili duchu doby, naopak očerňovali nezaštítěné a vytahovali si trikonaty, kdo se zrovna nemohli moc bránit. Takhle nějak s pokorou v nesnadném procesu pojmenovávání vlastních malérů a vadných postojů, které ty maléry přivodili, Takhle nějak vyprávějí světkové božího lidu svou kající děje Příběh toho, jak opakovaně sloužili Bohům cizím a kam je to přivedlo. Izrael nás učí jako svědek o Bohu, že je to proces náročný a někdy bolestný, kde si o sobě musíš přiznat, co bys raději zamluvil a vyretušoval. Ale ten proces je součástí rozhovoru. Rozhovoru o nás, o mně, rozhovoru před boží tváří. Rozhovoru s naším Bohem. Takhle můžeš odkrývat temná místa a vyznávat před tváří. Toho, který se tě zbloudilého, zaběhlého zase chce znova ujmout. Před tím, který po tobě nechce, aby se začal ospravedlňovat, ale který tě přijímá i s tou historií opakovaných zbloudilostí. Přijímá a vysvobozuje. Otevírá kleště, niž nás chytla past, naší krátkozrakosti a nevěry. Umožňuje znovu se nadechnout a vykročit. Proto jako dárce této záchrany může se ten Bůh také zbolestí a možná trochu ironicky zeptat, co pak jsem vás spod otrokářského i nástrah? a arogance a ponížení těch sedmi pohanských spolků opakovaně nezachraňovala. Což jste mě opakovaně nepotkávali a nepoznávali jako spasitele. Jestli se vám moje spása přejedla, tak já vás už zachraňovat nebudu. Tak si jděte a služte těm božstvům, co jim slouží pohané, okolo a co jste si je vybrali. A člověka najednou zamrazí. Nejen z toho, jak hluboko jsme klesli, ale především, o koho bychom mohli přijít. O toho, který otevírá cestu záchrany. Od nějž zní, ní dnes přišlo spasení o dárce svobody, naděje, o dárce obnovy života, i když už je všechno ztracený. Někdy teprve tehdy, když hrozí definitivní ztráta, je vidět, co dává hospodin, Bůh Izraele a Otec Ježíše Krista, a co rozhodně nedávají oni bohové cizí. A když nám to jako božímu lidu dojde, co to je za dar věřit Bohu, který tohle dává a že s ním můžeme vlastně počítat, když nám to dojde, začneme se ptát, co dělat, abychom dali najevo, že my počítáme s ním. Že počítáme s tím, který přece jen Počítá s námi. Co dělat? Izrael doby soudců na to našel odpověď, když se rozhlédli po svých vesnicích a městečkách nebo předzahrádkách a začali odstraňovat viditelné symboly svého spohanštění. Báry a aštorety a další poznávací znamení, že tady se slouží těmhle falešným majitelům. My se můžeme inspirovat těmi, kdo se takto, otřesení ve svých falešných jistotách, ptají v evangeliu Jana Krštitele. Co nyní dělati budeme? Co máme dělat? Prají se tam takhle samospravedliví církevníci, farezejové a zákonníci, ale i takový posluchači jako výběrči daní nebo okupační legionáři. A Janová odpověď zní, přestaňte hrabat a drancovat. A místo toho se sdílejte s potřebnými. Když máte moc nebo funkci, přestaňte ji zneužívat a vozit se po podřízení, Nevidírejte slabší. Jinými slovy, právě tam, kde obvykle často rozhodují moc, posty, prachy, právě tam dejte místo milosrdenství, poctivosti a lidskosti. Nepřehlédněte, že v těch slabších, těch jakoby podřízených, chudších, nemajetných, že v nich potkáváte lidi, blížní. Vlastně je to takový pěkný postní program a nejen pro dobu postní. I ustrnul se hospodin nad trápením svého lidu. Končí dnešní dobrá zvěst. A když se Bůh Izraele a Otec Ježíše Krista ustrne, to chce vždycky ukrátit čas protivenství, ukrátit dobu sevření a beznaděje, byť by to bylo soužení stokrát zasloužené. Jak to dělá? K čemu příběh zamíří? když bychom se měli zeptat, ke komu? Totiž k postavě, kterou si tento Bůh vybere a zmocní jako zachránce, jako spasitele, byť třeba s malým S. Neboť Bůh těchto příběhů miluje svůj lid i svůj svět plný těch pohanů, miluje ho tak, že vždycky pošle nějakého agenta aby tu věc záchrany, spásy, vysvobození vzal za svou, vzal na sebe. Příběh toho agenta sledovat znamená kráčet za zkus po cestě záchrany za tím opravdovým božím cílem. Jen se případně nesmíme nechat odradit jeho případnou nepřijatelností. Ale o tom bude až příště. Amen.